0: Začátkem listopadu proběhla na Slovensku policejní akce, která nemá v Evropě obdoby. Policisté z elitní jednotky Národní kriminální agentury, zkráceně NAKA, si v rámci policejní akce očistec přišli pro své bývalé šéfy. Tí jsou obviněni z toho, že tvořili špičku organizované zločinecké skupiny, tedy jakési mafie, proti které by měli právě oni sami bojovat.
1: Během této policejní akce bylo zatčeno celkem 13 lidí z velké části šéfů elitních policejních útvarů. V čele této zločinecké skupiny stál podle obvinění slovenský podnikatel a trenér MMA zápasníků Norbert Beder. Pro potřeby tohoto podcastu, proto budeme pro zmiňovanou organizovanou skupinu používat označení Bederovi partiáci.
0: Bederovou pravou rukou měl být slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Možná si na oba pány vzpomínáte v souvislosti s případem vraždy slovenského investigativního novináře a našeho kolegy Jána Kuciaka. A pokud si nevzpomínáte, nevadí. Kromě vzestupu a pádu bederových partiáků se v dnešním podcastu budeme věnovat i tomuto propojení. U 20. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
1: Jednalo se o kauzu Panama Papers. jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 milionů má... na 11 tisících firm. Na jemná
0: vražděna věnáze jana
1: pukciera. Jak jsme už zmínili v úvodu, v čele bederových parťáků stál slovenský podnikatel Norbert Beder. Jeho jméno je ve slovenských médiích spojeno především s jeho známějším otcem Miroslavem, majitelem bezpečnostní služby Bonul. Tato firma začala výrazně prosperovat a vyhrávat veřejné zakázky během vlád politické strany Smer, která byla u moci na Slovensku posledních 12 let.
0: Média o Norbertu Béderovi tehdy ale psala pouze výjimečně, a to více jako o trenérovi MMA zápasníků než o podnikateli. Jako trenér se mimo jiné účastnil legendárního zápasu mezi Karlosem Terminátorem Vémolou a Atilou Végem, ve kterém zvítězil právě svěřenec Bédera, Atila Vég.
1: Béder mladší se do popředí veřejného zájmu dostal až celkem nedávno kvůli mobilu Mariana Kočnera a kauze vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zprávy mezi Bederem a Kočnerem, který je ze zmíněné vraždy obviněný, byly předmětem dokazování v soudním procesu.
0: Pár měsíců před vraždou novináře několik dní sledovalo speciální policejní komando. Sledování měl podle obžaloby spolufinancovat právě Beder. Při výpovědi před soudem ale toto obvinění popřel. Kuciak byl jedním z prvních novinářů, který během své kariéry v Aktualitách SK o Bederově mladším psal. V jednom z článků například popsal, jak Béderův hotel Zlatý Klůčik dostal dotace díky ministrovi ze strany Smer, ačkoliv na ně neměl nárok.
1: Rádi bychom vám řekli, kdy přesně Bodor začal své partiáky organizovat. Přesně to ale nevíme. Podle usnesení o obvinění, které má naše redakce k dispozici, měly fungovat minimálně od roku 2012.
0: Hlavou operace byl Norbert Béder, kterému měl sekundovat Tibor Gaspar. Tito dva pánové ale nejsou pouze spolupracovníci. Jsou také ve vzdáleném příbuzenském vztahu a pravidelně se navštěvují. Před specializovaným trestním soudem, zabývajícím se vraždou novináře Jána Kuciaka, Béder jakoukoliv spolupráci s Gasparem popřel. Okromně jiných záležitostí, že
1: je Pracovní nikdy Čokoliv. nikdy nic.
0: Co teraz myslím, myslíte pracovně, protože vaša práce a jeho práce jsou
1: Tak myslel jsem z jeho pozici práce, Tak je bol a působil.
0: Žádl o nějaké informaci k nějakým osobám, k nějakých vecí a něco podobné? Ně, to. Nové vyšetřování ale ukazuje opak.
1: Při sestavování a řízení Bederových parťáků měl Gašpar Bederovi pomáhat. Ten právě od roku 2012. Tady od doby, od které se policie povedlo vysledovat vznik skupiny, až do roku 2018 zastával funkci policejního
0: prezidenta. Ve své funkci ale neskončil tak úplně dobrovolně. Podle vyšetřovatelů dříve zmíněné vraždy mladého páru zadal Gašpar pár měsíců před vraždou svým podřízeným požadavek na lustraci novináře Jána Kuciaka. Výsledkem byl kompletní diagram Kuciakových vztahů, včetně osobních údajů o novináři a jeho příbuzných.
1: Poté, té, co se po vraždě zvedla vlna protestů a demonstrací, mimochodem největších od roku 1989, byl Gašpar jedním z těch, kteří to schytali. 31. května 2018, tedy zhruba tři měsíce po vraždě, po nátlaku veřejnosti skončil ve funkci policejního prezidenta. Nebylo to ale naposled, co jste o Tiboru Gašparovi mohli slyšet.
0: Dva měsíce po své rezignaci začal radit českému ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Jako jeho poradce mu měl za 400 korun na hodinu vypracovat odborná stanoviska k dalšímu rozvoji policie. Hamáček si ho vybral proto, že je to člověk, který dobře zná fungování české policie, ale na druhou stranu je schopen si udržet jistý nadhled a odstup, protože není s fungováním české policie přímo spojen. Gašpar po půl roce přidělenou práci prísplnil a na české ministerstvu skončil.
1: Ještě ale v době, kdy byl policejním prezidentem, Gašparovi jakožto nejvyššímu policejnímu úředníkovi podléhaly všechny policejní složky. Na Bederův příkaz měl proto dosadit do vrcholných funkcí různých rezortů několik účelově vybraných lidí. Ti také s pomocí svých podřízených z řad NACA koordinovaně získávali informace, které dále předávali osobě mimo policii, tedy Norbertu Bederovi. Mělo se tak jít zejména ve prospěch členů politické strany SMER, kteří takto získávali neoprávněné výhody v politickém boji.
0: Béderovi partiáci tak na jedné straně využívali policejní lustrace fyzických osob, sledovali je v pracovním i soukromém životě, nebo je dokonce odposlouchávali. Zaměřili se i na firmy a zneužívali informace, které podléhaly daňovému tajemství. Nepohodlným podnikatelům vyhrožovali trestním řízením a vyžadovali od nich úplatky.
1: Na straně druhé pak zároveň chránili pachatele trestné činnosti spojené s daněmi. Nejenže tolerovali jejich nezákonnou činnost a předem je informovali o plánovaných úkonech či probíhajících řízeních policie, také jim zajišťovali bezúhonost.
0: Jen těžko si lze ale představit, že by na činnost béderových partiáků nikdo dřív nebo později nepřišel. Proto nad nimi držel ochranou ruku speciální prokurátor Dušan Kováčik. Ten nezákonnou činnost nejenom toleroval, ale také podporoval. Ze 61 případů, které jakožto speciální prokurátor dozoroval, nepodal ani jednu obžalobu. Začalo se mu proto přezdívat pan 610. I poté si přes kritiku nadřízených ponechal jednu z největších slovenských kauz, kauzu gorila. Bývalý vyšetřovatel tohoto případu tvrdí, že Kováček vyšetřování záměrně brzdil.
1: Tento druhý nejvýše postavený prokurátor v zemi se širokou škálou pravomocí byl podle obvinění rovněž členem Bederových partiáků. Nejenže proti nim nezasáhl, jak mu to přikazuje zákon, ale navíc se aktivně účastnil jejich schůzí, které měly probíhat buď přímo v budově policie, nebo v sídle firmy Bonul patřící otci Norberta Bedera, a nebo ve vinném sklepě Radošina patřícím přímo Norbertu Bederovi.
0: Policejní funkcionáři během těchto setkání podávali Béderovi informace a přijímali od něho pokyny, jakým způsobem by se mělo dále vyšetřovat a jaké úkony má policie vykonat. Béder také rozhodoval o tom, které osoby vyšetřovány být nemají. V případě, že i tak bylo vyšetřování nevyhnutelné, dohlížel, aby pro tyto osoby byly důsledky minimální.
1: Norbert Béder neměl vzhledem ke svému civilnímu postavení právo získávat takové informace, a už vůbec je zvědomým ostatních členů jeho partiáků postupovat dál. Komu přesně je předával a za jakých podmínek to prováděl, policie je nevypátrala. Měly být ale využívány pro hospodářský nebo politický profit příjemce, případně pro politickou diskreditaci veřejně činných osob.
0: Ja. Ja. Péderovi partiáci takto operovali přibližně 6 let. Po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové to totiž byli právě policisté ve vrcholných funkcích, kterým bylo dáváno za vinu, že vyšetřování vraždy šlo pomalu. Takže ze svých funkcích začali buď sami odstupovat, nebo byli odvoláváni. A nová garnitura začala přicházet na to, co bylo s tou starou špatně. Na Béderovi partiáky přitom přišla vlastně docela náhodou.
1: Prvním zatčeným byl ředitel Kriminálního úřadu finanční zprávy Ludovít Mako. Mako byl policií zadržen v září letošního roku během jiné akce s názvem Boží Mlýny. Stíhán byl za spolupráci se slovenskou mafií takzvanými Takáčovci. Od začátku vyšetřování se rozhodl s policií spolupracovat a vypovídat v plném rozsahu. Díky tomu vyšetřovatelé objevili a vypátrali zločineckou skupinu, nám známou jako Béderovi parťáci. Mako díky své výpovědi v této kauze zatím nefiguruje jako obviněný, ale jako klíčový svědek.
0: Mako vyšetřovatelům detailně popsal fungování Béderových parťáků. Mimo už zmíněný hlavní cíl, neboli poskytování informací Norbertu Béderovi, doplnil i další zdroj jejich příjmů. Jednalo se o úplatky od osob páchajících trestnou činnost. Tyto osoby měly být podle Makoa v přátelském vztahu s Norbertem Béderem nebo stranou SMER, SNS či s dalšími politickými stranami v tehdejší vládní koalici. Po Makově začení se rozhodli vypovídat i ostatní a přišel tak úplný konec Béderových partiáků.
1: Obviněno bylo nakonec celkem 13 lidí. Podnikatel Norbert Béder, speciální prokurátor Dušan Kováček, policejní prezident Tibor Gašpar, a dalších deset vysoce postavených policejních úředníků. Obviněni byli ze zločinů založení, osnování a podporování zločinecké skupiny, zneužití pravomocí veřejného činitele, podplácení a přijímání úplatků.
0: Ve vazbě momentálně zůstává sedm z nich. Soud na ně uvalil takzvanou koluzní vazbu. Ta se užívá v případě, že nastane podezření, že obviněný může ovlivňovat světky, znalce nebo spoluobviněné, nebo jinak vařit trestní stíhání, například ničením důkazů. V tomto konkrétním případě jsou podle soudce důvodem pro koluzní vazbu jejich dlouholeté vztahy s aktuálními příslušníky policejního sboru, kteří mohou být v zájmu béderových partiáků činí. Jeho tvrzení je podpořeno i tím, že obvinění své zadržení očekávali.
1: Tímto velkým zatýkáním ale obrození slovenského státu rozhodně nekončí. Jen za poslední týden před vydáním tohoto podcastu provedla slovenská policie několik dalších razí, během kterých pozatýkala další prominentní osoby. A to včetně například jednoho z majitelů penty Jaroslava Haščáka, známého z už dříve zmíněných případů vraždy Jana Kociaka a Martiny Kušnírové a kauzy gorila, kvůli které byl také zatčen. Skupina Penta podniká i v České republice. Zde provozuje síť lékáren Dr. Max, vydává regionální noviny deník nebo staví obří developerské projekty.
0: A s koncem béderových partiáků přichází i konec našeho podcastu. Další informace ohledně zatýkání se dočtete na našich stránkách www.investigace.cz. Aby vám neuniklo nic z aktuálního dění a případného dalšího zatýkání, sledujte nás na našich sociálních sítích. Pokud se vám naše podcasty líbí a chtěli byste nás podpořit, můžete si buď pod stromeček naježit tričko s naší grafikou ze speciální předvánoční limitované kolekce, nebo se přidat do klubu neprůstřelných k našim pravidelným měsíčním podporovatelům. No a my s Lukášem se budeme těšit zase příště.